0: Hai, kalian sedang mendengarkan Stay at Home Talks, dipersembahkan oleh Komunitas Salihara. Program ini menghadirkan kembali perbincangan yang terjadi di Salihara seputar masalah seni, budaya, dan sosial sebagai asupan pemikiran dan pemecah kejenuhan bagi kamu di mana saja. Yang menarik bagi saya dalam puisi persetujuan dengan Bung Karno sebuah puisi perangkat patriotik nasionalis yang dicap damono sebagai. Sama sekali tidak mencerminkan sikap individualistis dan jalan Metafora laut dimunculkan anwar Untuk menunjuk kolektivitas Ini kontras dengan laut yang dijadikan indeks individualitas Dalam puisi kabar dari laut, pemberian tahu, dan buat album DS Puisi persetujuan dengan Bung Karno cukup jelas menggambarkan transformasi Aku Menjadi kolektivitas masa yang tersir retorika Bung Karno Yang terkenal mampu membius kalayak ramai Laut lebur aku ke dalam gerak-gelora kolektivitas bangsanya di bawah kepemimpinan sang singapodium penyambung lidah rakyat Indonesia. Tulis Kairil, Bung Karno, kau dan aku satu zat, satu urat. Di zatmu, di zatku, kapal-kapal kita berlayar. Di uratmu, di uratku, kapal-kapal kita bertolak dan berlabuh. <tuh> Laut dalam puisi ini menjadi ikatan kodratiah yang menautkan subyek individual pada bangsa. Laut tampaknya bukan saja memutus ikatan dengan kolektivitas lama Tapi juga memfasilitasi ikatan dengan kolektivitas baru Pada kasus kaiden awal, Kolektivitas baru ini adalah bangsa Indonesia yang sedang menggeliat merdeka Masa revolusioner yang cenderung menihilkan eksistensi pribadi Maka pergi ke laut menjadi suatu strategi intelektualisme defensif Dimana sang penyair Anwar mengminas suatu kehidupan introspeksi batin di seberang gelora aktivitas revolusi. Inilah mekanisme pertahanan diri yang secara spiritual melindungi sang penyair dari lenyap terseret arus masa revolusioner. Namun pada tataran lain, sebagaimana tunjukkan dalam puisi persetujuan dengan Bung Karno, laut juga menebus keterasingan subjek individual, melebur kembali sang penyair ke dalam gegap gemita masa di bawah bendera revolusi. Dua penggunaan metafora laut. Dalam perbendaharaan puisi Khairul Anwar ini mengisyaratkan bahwa Subyek pergi ke laut bukan untuk melupakan saja Namun lebih untuk mencari suatu keseimbangan batin Antara melupakan dan mengingat Antara individualisme dan kolektivisme Antara soliteritas dan solidaritas Laut mencerminkan strategi sang penyair Anwar Dalam menavigasi subjektivitas individualnya Di tengah disposisi kolektivitas dan ikatan-ikatan Termasuk ikatan yang membentuk Bangsa Indonesia Pergi ke laut Yang mudah terbaca sebagai aksi melupakan Baik itu melupakan daratan, melupakan rumah, ikatan, atau asal usul Tampaknya bisa menjadi suatu jalan berputar untuk mengingat Untuk menyelamatkan keping keping ingatan Terutama ingatan tentang kolektivitas Dalam puisi Anwar yang telah disekung di atas, yaitu kabar dari laut, pemberian tahu dan buat album album D.S. Dapat kita baca bahwa di laut, subyek justru banyak berbicara tentang yang ditinggalkan di darat, meski secara negatif. Hal ini terbaca lebih jelas dalam puisi Sitor Setumorang, penyair seangkatan Khairil Anwar yang terkenal sebagai sosok pengembara lahir batin Barat Timur. Pada 1940-an, kurang lebih bersamaan dengan masa aktif kepenyairan Kajian Alwas, itu orang menulis puisi berjudul Pelaut 1 dan Pelaut 2. Dalam puisi Pelaut 1, subyek sedang berlayar di laut menghadapi angin, ombak, sinar, dan burung camar. Tapi ingatannya justru melayang pada keluarga yang ditinggalkan di darat. Di tepi sekali Tuan Sah Bandar, mungkin ada istri, sebuah kamar. Anak main pelaut di geladak sekunar Demikian tulis itu orang. Meskipun diakui bahwa memikirkannya sukar Ikatan kekeluargaan itu samar-samar dipulihkan di laut Yang telah jauh memisahkan individu dari kolektivitas Dalam puisi pelaut dua Proyek melupakan bahkan ditolak dengan tegas Subyek dalam puisi ini pergi ke laut bukan untuk melupakan Tapi justru untuk menebus disintegrasi ingatan Tulis itu orang, berpaling dari benua, menghadap samudra. Sudah ia coba mengatasi segala. Bukan untuk melupa atau mencari apa, hanya hendak dicoba, menyatukan segala. Laut memulihkan kesadaran akan ikatan dan tambatan yang berpotensi meredakan kesepian eksistensial. Laut dapat ikatan baru, ini kali di luar rindu, di dalam pandang mahatauk. Mungkin siapa tahu Sunyi ke laut tak terduga Ikan tulis itu Dalam puisi berjudul Lautan W.S. Rendra menegaskan Sampai dua kali Bahwa daratan adalah rumah kita Frase rumah kita dalam puisi ini Dapat diartikan sebagai rumah milik kita Tetapi juga rumahnya kita Rumah kekitaan Daratan Menunjuk kolektivitas dalam ikatan yang alamiah dan kodrati dipertentangkan dengan daratan Lautan menunjuk individualitas di luar rumah Di luar ikatan asal-usul, batas Atau kepemilihan bersama yang mendasari makna ketitaan Rendra mendefinisikan lautan sebagai kebebasan Lautan adalah kebebasan, tulisnya Tapi juga rahasia Lautan adalah rahasia Lautan dalam Puisi Rendra, menjanjikan kebebasan subjek Dari ikatan alami kodrati yang mengekang Namun begitu subjek telah berada di laut Untuk menjemput kebebasan Ternyata laut tidak memberikan apa-apa Kecuali hanya cermin Yang membukar subjek sebagai lian di ada Tulis Rendra di hadapan wajah lautan nampak diriku yang menusta Dusta adalah sesuatu yang menyembunyikan Sama halnya dengan rahasia terbongkar sebagai lian subjek dalam puisi ini merasa tak ada gunanya berbicara karena di lautan kebebasan itu ia hanya bisa berbicara dengan bahasa lain bahasa lian bahasa rahasia yang mematikan komunikasi dan mengasingkan subjek dengan karakter rahasianya laut tidak bisa mengartikulasikan kebebasan individu pada wilayah di luar daratan kolektivitas ikatan yang mengekang tapi mungkin penuh makna Rendra Terasa memandang laut tanpa keinginan berlayar seperti Alisahbana pada dekade 1930-an Atau Anwar dan Situmorang pada dekade 1940-an Laut masih dipandang oleh Rendra sebagai mengulurkan kesendirian Tapi bukan kesendirian yang membanggakan Laut menyodorkan mobilitas tanpa kekang dan pengembaraan Tapi bukan mobilitas tanpa kekang dan pengembaraan yang menggairahkan Ditulis pada awal 1970-an osi Lautan Rendra seperti menisaratkan kesulitan subjek untuk mengidentifikasi diri secara otentik dan bermakna di antara identitas lokal tradisional lama yang kian surut dan identitas nasional modern baru yang makin dikentalkan secara top down dalam proyek nasionalisme persatuan monokultural negara Orde Baru yang pada waktu itu baru saja bangkit dari reruntuhan tragedi perpecahan internal dan perang saudara pasca revolusi Pada 1973, Abdul Hadi WM menulis puisi berjudul Laut Dalam puisi ini, Laut seakan-akan bukan lagi ranah ekskomunikasi yang memutus ikatan kebersamaan Seperti dalam beberapa puisi Khairan Anwar Justru sebaliknya, puisi ini mempersonifikasi Laut sebagai teman bercakap-cakap yang memungkinkan terjadinya komunikasi Laut membuka ruang kebersamaan dalam suatu hubungan komunikasi intersubjektif Dalam puisi Laut Abdul hati Dengan akrab aku menyapa laut Dan laut menanggapi aku lirik dengan hangat Membalas sapaannya Laut mendengar semua yang kubisikan padanya perlahan-lahan Aku dan laut dalam puisi ini bercakap-cakap membentuk kebersamaan kami Tetapi kita tahu dari awal sampai akhir puisi ini Sesungguhnya hanya aku yang bersuara Aku lirik menceritakan interaksi antara dirinya dan laut Suara tunggal aku memproyeksikan kesendirian atau keterasingan, tapi kehadiran laut menyembunyikan kesendirian atau keterasingan itu dibalik ilusi kebersamaan. Laut dalam puisi Abdul Hadi hanya bersuara kepada aku, dan ikatan kami hanya terbentuk sebatas klaim oleh aku. Di luar sang aku, mungkin tak ada yang bersuara, tidak ada kami kecuali kebisuan. Abdul Hadi menutup puisi laut dengan sebuah simpulan. begitulah Tak ada yang sebenarnya kami tawarkan dan percakapkan Kecuali sebuah sajak lama Aku cinta pada laut Laut cinta padaku Dan cinta kami Seperti kata-kata dan hati yang mengucapkannya Demikian tulis Abdul Hadi Dalam hubungannya dengan konstruksi kami Ada dua tafsir yang dapat diberikan pada pernyataan akhir Hadi Di ujung puisinya tersebut Pertama Ikatan kami hanya muncul ketika Kebersamaan didasari cinta Yang berarti terbukanya ruang ekspresi Dimana kata-kata adalah ungkapan dari hati Yang mengucapkannya Integrasi kami Atau kita terselenggara bukan dengan Menindas identitas elemen-elemen Pembentuknya demi proyek persatuan Tapi justru sebaliknya Dengan membuka kanal ekspresi identitas Identitas parsial Atau partikular. Cinta kami Suatu kesatuan kami yang sejati Tercipta dari aku yang mendengar laut Yang didefinisikan Hadi dalam puisinya Selalu ku dengar selamat paginya dengan ombak berpuncah-puncah Dan laut juga mendengar sang aku Laut mendengar semua yang kubisikan padanya perlahan-lahan Di tengah keterasingan dan kesendiriannya Dalam situasi kami yang ilusif, monolitik dan totaliter Aku lirik dalam puisi Hadi membayangkan konstruksi Kami yang inklusif, Suatu kekitaan yang toleran dan partisipatif Suatu kami yang tidak memisukan dan mengasingkan Dibaca seperti ini Puisi Laut Hadi seperti Mereaksi Proses-proses totalisasi keindonesiaan resmi Versi negara Udebaru yang Aktif merepresi kemajemukan identitas kultural Di bawah karpet stabilitas nasional Atau menjadikannya sekedar dekor-dekor Beneka Tunggal Ika yang menghiasi ideologi pembangunan Puisi ini terasa menyodorkan semacam narasi tanding terhadap narasi kami bangsa Indonesia dalam wacana Orde Baru yang bersifat instruktif, indoktrinatif dan dioperasionalkan di bawah pengaturan dan pengawasan pemerintah Tafsir kedua terhadap eh, simpulan yang dibuat Hadi di ujung puisi laut Pernyataan bahwa tak ada yang sebenarnya kami tawakan dan bercakapkan kecuali sebuah sajak lama seperti mengafirmasi keterasingan puisi Indonesia itu sendiri ...dalam konstruksi kami sebagai subyek nasional. Puisi ini mengonstruksi kami atau kekitaan... ...dari wacana internal tentang puisi sendiri. mengisyaratkan suatu keterputusan atau keterpisahan... ...dari wacana kami atau wacana kekitaan di luar puisi. Ditulis dalam bahasa Indonesia yang secara historis dan politis... ...terpilih menjadi alat pemersatu penduduk... ...yang berbeda-beda pak budaya dan bahasa lokal. Tetapi dibayangkan sebagai satu kesatuan bangsa Indonesia... Puisi Indonesia sejak awal merupakan ujung tombak dalam formasi ke Pada satu kakinya, puisi Indonesia seolah menyeret nasionalisme Sementara pada kaki lain, puisi Indonesia diganduli oleh modernisme yang mendorong gerak maju terus-menerus Untuk meninggalkan kebudayaan dan masyarakat lama menuju kebudayaan dan masyarakat baru Ada masanya ketika beban nasionalisme dan modernisme ini seiring sejalan dalam politik pemaknaan yang dijalankan oleh puisi Indonesia Seruan kuitik modernis Rustam Effendi pada tahun 26 Bahwa seloka lama beta buang, beta singkiri Atau seruan khairan awar pada tahun 43 bahwa Aku ini binatang jalan dari kumpulannya terbuang Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang menerjang Atau seruan Ali Sahwana pada tahun 46 bahwa Kami telah meninggalkan engkau, tasik yang tenang Tak pernah merepresentasikan nasionalisme juga Akan tetapi sumpah pemuda tahun 1928, proklamasi kemerdekaan 1945 yang disusul dengan pemerintahan revolusioner orde lama dan naiknya orde baru pada paruh kedua 1960-an, membentuk rangkaian proses yang mengentalkan kami bangsa Indonesia menjadi suatu institusi dengan negara sebagai wakil satu-satunya yang besar. <tuh> Proses institusionalisasi keindonesiaan ini mengeras dengan dijadikannya nasionalisme sebagai objek wacana kekuasaan politik termasuk melalui pelembagaan bahasa Indonesia dan melalui sensor Paham nasionalisme yang telah dikooptasi negara kian tampak sebagai sebuah lama atau tasik yang tenang yang mengandung kejahiliahan atau kejubutan dan oleh sebab itu mungkin tanpa disadari menjadi sesuatu yang mesti disingkiri atau ditinggalkan oleh kesadaran modernisme dalam puisi Indonesia Duitunggal nasionalisme modernisme dalam puisi Indonesia seakan-akan retak. Simptom keretaan ini tampak pada kinerja mainstream puisi Indonesia yang cenderung sangat aktif, bahkan mungkin hiperaktif, pentransformasi bahasa Indonesia menjadi sebentuk bahasa esoteris yang hidup dalam rumah tangga semiotiknya sendiri. Seakan-akan terpisah dari fungsi komunikatif bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia. Dengan menulis puisi menggunakan bahasa yang secara material sama dengan tapi secara substansial berbeda dari bahasa komunikasi nasional yang dipakai oleh semua orang Indonesia. penyair Indonesia membebaskan keindonesiaan dari proses pembekuan dan totalisasi makna dalam wacana nasionalisme resmi. Tetapi proyek pembebasan ini harus dibayar dengan keterasingan puisi Indonesia dari masyarakat umum Indonesia. Meminjam metafora rendra dalam puisi lautan, ketika daratan rumah kita telah diambil alih oleh negara, Air pergi ke laut untuk menyongsong kebebasan, tapi juga menemui rahasia. Puisi, mengutip kata-kata Octavio Paz, penyair Amerika Latin, menjadi suatu keriangan pesta bawah tanah untuk berkata tidak pada segala kekuasaan yang karena belum puas dengan mengatur hidup kita, ingin juga memerintah kesadaran kita. Puisi adalah sebuah pesta percintaan kami yang terisolasi dari wacana publik. Sebagaimana diperagakan oleh puisi laut oleh Abdul Hadi yang pada akhirnya mengakui Begitulah tak ada yang sebenarnya kami tawakan dan percakapkan kecuali sebuah sejak lama Keterasingan puisi Indonesia kian kompleks manakala watak modernis puisi Indonesia Harus berkonfrontasi dengan percepatan gerak modernisasi masyarakat Indonesia Pasca kemerdekaan yang didorong oleh mesin pertumbuhan ekonomi nasional Dengan segala efek dan eksesnya yang sering mencederai kesadaran moral penyair. Dalam membayangkan keindonesiaan, puisi bukan saja dihadang oleh hegemoni teks-teks nasionalisme negara, tapi juga oleh proliferasi teks -tek modernisasi masyarakat yang diturunkan negara dalam skema pembangunan, yang justru mendasarkan progresinya pada pragmatisme ekonomi dengan dukungan arus modal internasional dan atau transnasional. Dalam situasi seperti ini, puisi Indonesia seakan-akan mengalami alienasi keindonesiaan akibat kesulitan penyair, Membayangkan prospek kekitaan hakiki Yang lebih bermakna daripada kekitaan ideologis Yang dikonstruksi negara Maupun kekitaan pragmatis yang berlangsung di masyarakat luas Pada tahun 1978 Penyairan Madura lainnya, Desa Zawawi Imron Menulis puisi berjudul Pemandangan Dalam puisi ini Zawawi mengatakan bahwa Di tengah laut namamu bermain cahaya Aku sangat ingin ke sana, tapi terasa dengan sampan 1000 tahun aku tak sampai. Ungkapan ini bagi saya menyarankan ketidaksampaan subjek membayangkan prospek ketetaan. Kau dalam puisi Zawawi ini memang dapat ditafsirkan sebagai Tuhan, bukan sesama manusia. Tapi kalaupun ditafsirkan sebagai Tuhan, nada religius puisi ini justru memperkuat isyarat bahwa ketika laut tidak menjanjikan daratan ketetaan di seberang sana, Maka Supiyat berpaling pada dirinya sendiri, undur ke kedalaman dilubuk lubuk hatinya sendiri. Dengan keharuan, mungkinkah cukup satu denyutan? Demikian tulis Zawawi. Laut tidak lagi menjadi perspektif yang terbenang luar, tapi sebaliknya surut ke dalam. Zawawi Imron adalah salah satu penyair Indonesia yang banyak memainkan citraan laut dalam puisi. Dari sekian buku kumpulan puisinya. yang cukup produktif sedikitnya ada tiga yang judulnya berhubungan dengan laut tapi dalam puisi-puisi Imron secara umum laut cenderung dimaknai secara simbolis sebagai laut spiritual yang terbentang di dalam diri tipikal dalam puisi-puisi Imron adalah ungkapan-ungkapan seperti berikut ini yang terlihat jelas bahwa laut ditafsirkan sebagai suatu laut spiritual laut yang terbentang di dalam diri misalnya yang kukaji adalah ombak yang berdeburan hati sendiri Di laut yang gulita hatimu berendam. Dari dalam lautkah suara ini seperti ada bisik suara dan muara? Aku pun lupa diri ini milik siapa? Tapi aku yang bernama sampan masih saja terus belayar ke laut di hati ombak. Tipikal saudi imron. Laut yang terbentang di dalam diri dalam puisi puisi imron dapat dikatakan merupakan antitesis dari laut yang tergelar di luar diri dalam puisi takdir alisabana. Harilah anwar dan sitor setiap orang. Motif lain dari antitesis laut yang dikumandangkan para penyair modernis awal Indonesia adalah laut sebagai perspektif yang mengarah ke belakang, ke sumber muasal di masa silam, bukan ketujuan di masa depan. Sebagaimana terbaca dalam puisi Subagio Sastrowardoyo dari tahun 1989 berjudul Soneta Laut. Laut Di mana mata airmu supaya aku bisa kembali ke asalmu laut. Di mana mata anginmu supaya aku bisa mengikuti arusmu. Dalam mencari keberartian dan orientasi, subyek dalam puisi Subakio menghasratkan pulang ke asal usul yang menjanjikan suatu kepitaan yang intim dan tulus. Aku ingin sendiri dengan laut, di mana kulontarkan cinta kelam tenggelam dalam gelombang surut. Demikian tulis
1: Namun pergi ke laut untuk menyongsong
0: tanah daratan baru Seperti Alisah Bana pada 1930-an Atau untuk mengarungi tujuan biru Seperti Hyrule Ampar pada 1940-an Atau untuk kembali ke asal Seperti Supadio Sastro Wardoyo pada 1980-an Pada 1990-an tampaknya bukan lagi pilihan Yang menjanjikan kebebasan, kebanggaan Atau kehidupan baru yang lebih berarti Laut dalam puisi-puisi Indonesia pada deka, sejak dekade 90-an Hadir sebagai bayangan horor dan teror yang menebar kengerian, kegilaan, dan kematian <tuh> Dalam puisi berjudul Laut uh, Yang ditulis pada awal dekade 90-an Adiwi coksono mengonstruksi kita Dari narasi kematian di sekitar panorama laut yang begitu suram, mencekam, dan tanpa harapan Laut adalah pertanda buruk yang mengisyaratkan bahwa kematian ada dimana-mana pelayaran pada akhirnya memaksa kita mabuk kebisa-bisa untuk kemudian menemui ajal di tempat yang sangat buruk karena kita segera ke darat kita ke kota Itu sebagai anti dari darat atau kota yang dipersepsi sebagai tempat yang sangat buruk pun laut juga bukan suaka yang menyelamatkan kita di darat atau di laut kita takkan selamat Dalam puisi-puisi Zen Hai, dalam kumpulan puisi Paus Merah Jambu yang terbit pada tahun 2007, wajah laut bahkan begitu gelap tertutup kalibut kebrutalan dan yang menggemangkan mengge 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 kiamat, sebagaimana dicontohkan oleh kutipan-kutipan berikut ini. Dalam puisi Orang Pantai dari tahun 1993, Zen Hai menulis, Orang Pantai menjemur jembur diri di pasir, mimpi menjadi karang meminta laut jadi ranjang bagi kota mabuk langit mejan musim laknat dibaca anak tapi laut hanya menanak badai membanggang pedih sepanjang sumsum -sum tulang belakang manakah payah tubuh menahan tamasya atau ziarah tuan gembira atau sengkah waktuan sementara dalam puisi kita pelarian dari tahun 93 juga senhai menulis di dasar laut di perut seekor ikan besar Aku beriman dalam kegelapan bijar. menulis selarik ayat seirama deku perih jantungku mengukir ketakutanku pada dinding-dinding karang merah tua. Dalam puisi negeri karang yang ditulis pada tahun 95 aku, kau, kami dan mereka terhisap dalam semacam skizofrenia atau kegilaan di antara pelayaran tanpa arah dan daratan tanpa makna. Untuk akhirnya memaklumkan kekacauan kita. Inilah negeri Karang. Kita kesurupan atasnya, tulisin Hai. Sementara dalam puisi Bandar pada tahun 2000, Hay menyinggung intervensi kekuatan besar yang membunuh sebuah negeri. Yakni sebentuk ikatan kegitaan juga. Tangan petirmu mengubah laut jadi maut. Cahaya jadi bahaya. Sungguh, ini negeri sekarang. Tak ada obat, tak ada taubat. Hanya jerat. Demikian tulis Senhai Bahkan dengan tatapan religius yang memaknai laut sebagai lautan ilahiyah Puisi Zawawi Imron yang ditulis pada 1995 berjudul Laut Mutaabis Gelombang Taurung juga mengidentifikasi laut sebagai tempat pembuangan korban pembunuhan Dimana identitas manusia dihilangkan untuk menutupi jejak kekejaman Dari generasi penyair mutakhir Ahmad Faisal Imron melihat laut nyaris tidak bisa lagi diidentifikasi kecuali melalui fungsi metaforisnya yang melantunkan histeria kepedihan. Tulis Faisal Imron dalam puisinya, bahasa laut itu pada tahun 99 sangat sulit mendengar kepak sayap ratusan camar atau labihan tangan saat melepas kepergian sebuah kapal. Tak ada jaring nelayan ataupun mercusuar. Perawan-perawan bugil ataupun gerak cuaca. Laut ini untukku yang lebih gila dari khayalanku. Angin yang kusut mengangkat pasir-pasir ke udara. Inilah anggur neraka. Sejak 1990-an, laut menjadi medan keotik dan katastrofik yang begitu sulit dinavigasi oleh penyair. Dalam khasanah puisi Indonesia, Laut juga menjadi tanda simbolis yang mencerminkan nilai-nilai kultural dan standar-standar etika moralitas yang membedakan satu kelompok sosial dari kelompok sosial lainnya. Puisi Mardiluhung, seorang penyair yang berasal tinggal di Gresik, Jawa Timur, berjudul pengantin pesisir pada 1993, menggunakan posisi marginal laut untuk mengidentifikasi marka identitas yang membelah masyarakat Indonesia secara hiratis berdasarkan distingsi kelas. Laut dalam puisi Mardiluhung ini berasosiasi dengan kalangan masyarakat tradisional kelas bawah yang terpinggirkan secara politis, terlecehkan secara kultural, dan terkalahkan secara ekonomi dalam struktur hirarki sosial yang dikonstruksi oleh kelas menengah dari elit Suatu simptom keretaan rumah tangga Indonesia dalam wacana modernitas, tulis Mardiluhung Dan tahukah yang paling aku benci? adalah ketika kita sama-sama ke sekolah dan sama-sama disebut orang laut orang yang dianggap sangat osro kurang adat dan keringatnya pun seamis selender kakap yang sebenarnya sangat mereka sukai aku datang dalam itikat berumah tangga melengkungkan janur membuat perimbun bahagia dan mengharapkan lainnya bocah-bocah pantai. Ini. tapi seperti juga bercuswa yang tidak-tinggal letak dan para nelayan kehilangan jaring dan perahu adakah masih sempat kita lakukan pertubuhan ombak sementara itu kertas-kertas pitansi -kertas telah mengubah sperma sperma kita menjadi lumut-lumut yang entah siapa panggilannya semakin lumut Nirwan Dewanto dari tahun 1985 eh, berjudul masa kanak-kanakku mengabang di laut membenturkan marginalitas inferior laut dengan sentralitas superioritas superior kota besar Untuk menelusuri kontradiksi-kontradiksi kultural yang mengiringi proses migrasi lahir batin subyek dari kawasan rural tradisional ke lingkungan urban modern di Indonesia kontemporer, kontradiksi-kontradiksi ini tidak bekerja dalam kerangka kutub-kutub essentialistis, oposisional antara kebaikan melawan keburukan, keberadaban versus kebiadaban, atau budaya tinggi versus budaya rendah, melainkan bertumpang tinggi membentuk lapisan-lapisan rawan dalam struktur kesadaran subyek. Dalam gerak ke pusat untuk menjadi modern Bayangan-bayangan laut dari masa silam primordial terus menerus menciptakan kontradiksi yang membongkar subyek sebagai liang Sebagai suara asing yang tidak dapat mencerna atau dicerna ritme modernitas kota besar Tetapi puisi ini juga menunjukkan bahwa bersama terbongkarnya kelainan subyek di hadapan modernitas Terkuak pulalah kontradiksi internal modernitas itu sendiri Seperti yang akan baca dalam pertian-pertian berikut Masa kanak-kanakku mengambang di laut Di balik perau-perau ibuku pernah berseru Pergilah dan naikilah tangga-tangga cahaya Tapi di sini tangga-tangga hanya dari baja Lagi pula darahku teradu gorden-gorden jendela Layan-layan tak mengajarkan sopan santun Padahal aku mesti mengikuti ribuan angsa itu Marilah jadi penipu yang pandai menari Jadi minum obat agar mulutku tak terkunci Lalu dibalik kobaran api, lupakan namaku. Gusti, buat diriku sekaligus dan juru selamat. Di atas meja kantor berkhianat dan hidup terhormat. Pasanglah layar-layar pada cerobong-cerobong besi dan tumbuhkan batu karang dari ongoan tai. Kini bagianku menyimpan bau busuk kota besar mencatat Dewanto dalam puisi masa kanak-kanakku mengabang di laut. Kita akan menemui hajar di tempat yang sangat buruk itu karena kita segera ke kita ke kota tulis Adi Wicak Solo dalam puisi laut dua puisi ini menjadi bagian dari suara kritis piyakir Indonesia terhadap model keindonesiaan pasca kemerdekaan yang cenderung berkiblat pada modernitas urban terutama berkat peran media masa nasional yang umumnya berbasis di kota-kota besar uh, sebagai kesimpulan dan sekaligus disclaimer Saya tadi telah berupaya mencari dan menempuh jalan artil alternatif untuk membaca keindonesiaan dalam sastra Indonesia Selama ini pembicaraan tentang keindonesiaan sastra lazimnya berkisar pada Satu, tema nasionalisme dalam karya sastra Dua, muatan historis dari karya sastra yang diilhami oleh atau mengacu pada peristiwa penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia Tiga, konstruksi identitas nasional 4. Pencarian akar tradisi 5. tekanan pusat pinggiran Termasuk dalam politik sastra juga 6. kedudukan sastra daerah dalam sistem kesusastraan nasional 7. Masalah periodisasi sastra Ketimbang melakukan upaya-upaya yang lazim semacam itu Saya menarikkan suatu refleksi keindonesiaan Di bawah sadar puisi Indonesia dalam putih. Lewat pembacaan terhadap sekilian puisi Yang mengangkat wacana laut Pada kurun 1930-an sampai kurun uh, dekada 2000-an Saya katakan bahwa sadar karena kebanyakan penyair yang puisinya saya bahas di atas Kemungkinan besar tidak berpikir tentang bangsa Indonesia ketika menulis puisi bersangkutan Pikiran tentang bangsa Indonesia adalah sesuatu yang saya konstruksi sendiri Dari pembacaan saya terhadap mimpi-mimpi putih tentang laut Dan ditulis oleh sejumlah penyair Indonesia Saya membaca puisi mereka sambil membayangkan Indonesia Dalam hal ini saya membaca puisi dalam pengertian membaca yang dikatakan Old Men sebagai memasuki sebuah teks yang tadinya sesuatu yang asing bagi kita dan kini kita jadikan diri kita sendiri dengan tindakan memahami. Bagi saya, membaca untuk menjadikan puisi orang lain sebagai milik saya sendiri berarti memproduksi makna baru, bukan mereproduksi atau mengevakuasi makna orisinal yang diandaikan memenuhi teks puisi yang dibaca. Pembacaan produktif semacam ini saya pandang tak terelakkan dalam membaca puisi, teks khas yang merayakan ambiguitas makna. Puisi tidak meminta pembaca untuk mencari maknanya, untuk mengurai pesan tersembunyi yang disandikan dalam kata-kata politik, melainkan menghimbau pembaca untuk memaknainya, menjadikannya bermakna bagi pembaca itu sendiri. Tenyair bisa menemankan isi, isi tertentu ke dalam wadah puisi, tapi begitu puisi sampai di tangan pembaca, Puisi seakan-akan tinggal wadah yang isinya harus diracik dan dituangkan oleh pembaca sendiri ke dalam puisi dengan bantuan, pengetahuan, pengalaman, dan kepentingan pembaca. Membaca puisi bagi saya tak bisa lain kecuali menulis kembali puisi. Dan saya telah menulis kembali sejumlah puisi dalam kerangka narasi keindonesiaan. Jika keindonesiaan adalah sebentuk tatanan simbolis yang melekat pada bahasa Indonesia, maka puisi ...berada di pinggir tatanan simbolis ini, di daerah perpadasan antara order dan chaos. Puisi berada di dalam dan sekaligus di luar keindonesiaan yang tercermin pada bahasa. Dengan marginalitasnya, puisi ibaratnya bermain di papan catur keindonesiaan... ...tapi terus-menerus mengubah aturan permainan catur itu. Marginalitas puisi dalam hubungannya dengan keindonesiaan ini... ...berkayung sambut dengan kehadiran laut dalam puisi. Laut... Suatu frontier simbolis yang memungkinkan penyair untuk menjajal posisi-posisi kritis di seberang kesadaran tentang rumah kebangsaan dan kebangsaannya. Dalam pembacaan saya, wacana laut dalam puisi merupakan ajang bagi subjektivitas untuk bergerak dari esensi ke posisi, dari mana suatu bayangan Indonesia muncul sama-sama cakrawala. Terima kasih.